0: Bienvenidos a Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chaque Games. Y justo cuando habíamos pensado que habíamos terminado con Jonia y ya estábamos pasando hacia otra región, LOL nos vuelve a sorprender y nos lanza un nuevo campeón. Un nuevo campeón ambientado nuevamente en estas tierras mágicas y místicas ancestrales. Ahora, dominando un tipo de magia distinto, nuevamente, que como ya platicamos en otros episodios, al parecer vamos a estar aprendiendo de nuevos tipos, tanto de magias como de tipos de poderes dentro de League of Legends, ya lo vimos con Briar, ahora lo estamos viendo con el nuevo campeón, y yo me pregunto a dónde nos va a desencadenar todo esto, también la magia que utiliza este Emilio, que se está viendo diferente por primera vez, eh, ya que más o menos había mencionado cómo se utilizaba la magia de Emilio en otros personajes en otro tiempo, pero ahora se está viendo de una manera distinta y yo creo que va a desarrollar todo esto algo más interesante en el futuro Claro, cada uno en su región Pero, como sea, tenemos nuevo campeón Y tenemos, por lo tanto, nueva historia Espero que les agrade la historia que les traigo el día de hoy No hay mucho contenido todavía Como ya les había comentado anteriormente Regularmente suelen lanzar una historia de inicio Y después lanzan alguna historia más grande Donde se topa con ciertos problemas que tiene que solucionar O empeorar con su habilidad por lo tanto, ahora solo los dejo con su historia de origen. Que bueno, esperemos que se extienda dentro de poquito. En cuanto tengamos más información, muy seguramente también estará aquí disponible en el canal. Recuerda que si te gusta este contenido y gustas apoyarlo, siempre puedes regalarme 5 estrellas en cualquier plataforma de podcast que, en la que escuches el programa. También puedes seguirme en esa misma plataforma o regalarme una suscripción o un like en YouTube que siempre se agradece. También, ya mencionando esto, quiero dar las gracias a todos los que van a YouTube y dejan mucho cariño, ya que dejan muy buena onda. Y vamos, que siempre anima el ver que hay otras personas como yo a las que les gusta este tipo de contenido de universos extendidos y lore extendido de los videojuegos. Así que, si a ti te gusta y también te gusta tirar buena onda, pues recuerda que ahí está YouTube para que en los comentarios puedas dejar todos los mensajes de cariño y gusto que gustes. Como sea, siempre te lo agradezco y ayuda mucho a motivar a que siga compartiendo este contenido contigo. Así que pues nada, sin más que estar balbuceando, los dejo con el episodio del día de hoy. Hasta luego. Huey, el visionario. En el noroeste de Yonia existió Koyen, una hermosa y pacífica isla, rodeado de doradas arenas, bazares de temporada y un pintoresco pueblo molinero. Se alzaba el templo de Koyen, un antiguo y reconocido conservatorio de las artes. Lukai Huey vino al mundo para heredar aquel templo. Amable y prodigioso, Huey pasó su infancia plasmando en lienzos sus extravagantes sueños diurnos, que capturaban al mundo a su alrededor en pinceladas de surrealismo y fantasía. Sabía que estas visiones se alejaban de la realidad, pero era a través de ellas que podía ver el arte de la vida misma. Huey estaba tan conectado a los colores del mundo que incluso sus ojos cambiaban de tonalidad para reflejar su mente y su estado de ánimo. Huey expresaba su vibrante imaginación a través de la pintura mágica, un medio que influía en las emociones de su público. Tal medio le exigía una gran disciplina para poder mantener las percepciones mentales y las sensaciones corporales bajo su control. Entre sus practicantes, aquellos que no podían o no querían controlar su arte, se ponían en peligro tanto a sí mismos como a la comunidad y terminarían siendo desterrados de Koyen. A pesar de estos mandatos, el joven Huey dio rienda suelta a su imaginación. En una demostración para los maestros del templo, recreó el mar de Koyen. Sin embargo, a medida que la pintura fluía, conforme más cubría el lienzo, más se difuminaba su control. Un océano de emociones se apoderó del joven artista, que no pudo resistirse a la belleza salvaje e infinita. Su visión se oscureció. Su último recuerdo sería la escena de los maestros ahogándose, con sus rostros paralizados de asombro. Huey despertó días después, rodeado por sus maestros, vivos, pero enfurecidos. No exiliarían al heredero del templo, pero sus responsabilidades serían gravemente recalcadas. Hui estaba horrorizado por su propio poder, pero estaba también fascinado, ansiado a ver más. Así, durante el día cumpliría las tradiciones de Koyen, pero durante la noche desafiaría sus límites en soledad, decidido a explorar el alcance de su poder. Con el tiempo, aquella práctica le permitió a Hui controlar su intensa imaginación, permitiéndole materializar una paleta cargada con pintura mágica. Ya como un adulto, Huey había dominado su arte, con pasión y humildad, rodeado del respeto y el afecto de sus compañeros, Huey se preparó para recibir la herencia que se le había prometido desde niño. Había, sin embargo, una parte de su mente que permanecía fuera de su alcance, sumergida en una densa oscuridad. Ese oscuro velo persistiría hasta que el templo recibió la visita de un peculiar artista. Cada Jin. A lo largo de un dorado verano, Huey acompañó a Jin como su guía a través de Koyen. Entre ambos surgiría un respeto mutuo, producto de elocuentes conversaciones en las que el uno compartiría su perspectiva creativa con el otro. Cautivado por su tiempo juntos, Huey contempló las diferencias entre ambos, reconociendo el virtuosismo dentro de Jin. Pero en la última noche de Jin en Kojen, el artista forastero desafió a Hui. Jin sentía que las obras que Hui mostraba a los demás no eran sino máscaras. Jin quería ver una obra de verdad. Hui intentó negarlo, pero sus ojos lo delataron. Sobrecogido por años creando arte insignificante, su imaginación rogaba catarsis. Y entonces Hui pintó décadas de práctica guiaban su pincel la noche cobró vida teñida por la brillante infinidad de su mente las emociones lo invadieron armoniosas y viscerales y Huey las aceptó el poder compartir al fin sus visiones prohibidas con otra persona lo entusiasmaba le revelaba el verdadero poder de su arte la conexión la inspiración la creación sin límites y Jin estuvo ahí, como el único testigo. Cuando todo terminó, con los ojos iluminados y un tono de voz enigmático, el visitante se despidió, afirmando que por la mañana habría de seguir su camino, para ver florecer los lotos. La mañana, sin embargo, recibiría a Hui y a los otros artistas de Koyen con una serie de tragedias. Primero, cuatro pinturas históricas destruidas. Segundo, cuatro cadáveres peculiarmente acomodados, los maestros que Huey había estado a punto de matar años atrás. Tercero, una marea de fuego que rugía en los cuatro pisos inferiores del templo, consumiéndolo todo. Pero, entre las llamas, Huey imaginaba el aire saturado de erupciones de color, pues todo lo que vivía en su interior supuraba ahora hacia el exterior, era aterrador, era hermoso, era arte. Consciente de su oscuro potencial, de la destrucción, la devastación y el tormento de lo que era capaz, Huey revivió el horror y la fascinación que había experimentado en su juventud. El templo se derrumbó rápidamente y quedó en ruinas. Huey fue el único sobreviviente. Se lamentó. Agotado, azotado por la culpa, pero al mismo tiempo, su imaginación se desbordaba mientras Huey recordaba cada momento del desastre. Durante el día, Huey y los aldeanos del pueblo cercano realizaron los ritos funerarios, pero por varias noches, Huey volvería a los escombros cenicientos para pintar, con el escudo de Koyen por paleta, aquel escudo que llevaba sobre el corazón. En una de esas noches, Huey encontró bajo los escombros los restos de un extraño mecanismo, una trampa con forma de flor de loto. Al descubrir al verdadero autor del desastre, una cascada de emociones envolvió a Huey. Miedo, tristeza, traición, asombro. Una pregunta ardía en su interior. ¿Por qué? ¿Pero quería saber la respuesta? O sería más seguro suprimir esa necesidad. Podía quedarse allí con su gente, como el heredero, ayudarles a reconstruir o quizás... Con poco más que su pincel y su paleta, Huey dejó atrás a su isla y a su gente. Desde ese día, Huey ha aceptado que las respuestas que busca llegan a él solo cuando revela todo el potencial de su arte a los demás. Persigue ahora en los rincones más oscuros de Jonia a los malvados, desatando sobre ellos escenas de sufrimiento para comprender su propio caudal de dolor. Pero también se acerca a las víctimas de Jonia, testigos como él, para alcanzar la tranquilidad mediante la reflexión común, encarnando una dualidad entre el artista implacable que lo resurgió de las cenizas y el hombre de buen corazón de una pacífica isla que alguna vez fue. Huey se enfrenta a los conflictivos colores de Yonia, y a su propia imaginación, pues mientras más se adentra en las sombras, más se ilumina ante él un camino en el que su mente rebosa de posibilidades. Aunque, ¿qué tonalidad cubrirá el lienzo que es Huey? Eso está por verse.